0: del uso del velo islámico y con y por... mucho celo está funcionando ¿eh? Te claro el corridito un poquito y ya en este caso estaba lo tenía al velo islámico pero bueno no lo tenía eh, colocado como la policía de la moral me estaba reclamando uh-huh. la detienen y eh, luego de estar en, en coma después de ser detenida falleció Eh, La familia denunció inmediatamente que no tenía ningún problema cardíaco, que era una persona sana, que no tenía por qué y se sospecha y se denuncia que había allí una serie de torturas y maltratos que sufrió durante su eh, momento de detención. Lo cierto es que a partir de ese hecho, de ese episodio, hubo una serie de protestas en toda Irán, en todo el país, una eh, situación que no solamente pone en cuestionamiento el propio funcionamiento de esa policía de la moral, sino también de todo el sistema eh, que está funcionando en ese país. El presidente dijo que... Eh, va a enfrentar con decisión todas las protestas y al mismo tiempo está eh, llevando adelante una represión que según algunas fuentes hay eh, unas 35 personas que murieron, Amnistía Internacional, veíamos otras ONGs de Noruega que hablaban de más de 70, pero bueno, lo cierto es que hay personas que han fallecido y que es producto de las protestas eh, y de la represión a esa protesta que está haciendo el gobierno iraní. Eh, bueno, vamos a tomar contacto con un especialista que es María Constanza Costa, periodista, politóloga, nos va a ayudar a comprender lo que está pasando. Vamos <risa> a ver si podemos llegar en Irán. Claro, a comprender esto que es tan difícil para la mentalidad occidental, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, María Constanza, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, ¿qué, ¿qué podés decirnos de esta situación, de estas protestas que se han iniciado en Irán a partir de la muerte de Maya de 22 años?
1: A ver, eh, me parece que la, las protestas tienen como, como foco, ¿no? Eh, o digo, El desafío de la, de la ira sucede porque este el, la, la sociedad iraní está un poco agotada de este régimen eh, que ya desde 1979 viene eh, suprimiendo ciertas libertades públicas y donde las mujeres han sido, que es la cadena más débil, ¿no?, de esta serie de, de, de restricciones eh, las mujeres en Irán tienen, eh, como muchos de los oyentes deben saber, tienen una condición jurídica inferior al hombre sí, en cuanto en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus libertades. Eh, y Como bien ustedes decían, la policía de la moral es eh, el órgano digamos, dentro del régimen iraní que hace cumplir eh, el, el, el código de moral. El código de cimenta es uno de los códigos de comportamiento este, dentro del Código Moral pero pero este, pero no es el único, y es importante decir que la policía moral controla tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Este, hace algunos años, me acuerdo, en 2015 había salido una, una resolución un edicto, que decía que, por ejemplo, los hombres no podían llevar eh, peinados de determinado tipo, ¿no? Peinados occidentales. Este, Peinados satánicos, lo llamaban. Este, yeah. este Estamos popular... pensando
0: en un, un peinado punk, por ejemplo, una cosa una así. Cosa, sí,
1: sí <risa> claro. claro Peinados punteagudos, que es, es algo que entre los jóvenes era muy popular. Eh, lo que quiero decir, las mujeres son la carrera más, más débil y el uso del islámico, este islámico, con los controles que hay desde, desde la llegada de Reisi al, al gobierno este, en, en, a partir de las elecciones del año pasado, ¿no? Reisi es eh, representante de la línea conservadora. Eh, Hassan Rojani que era el presidente que antes desde la línea moderada entonces cierto relajamiento había antes no no es que haya una gran diferencia en cuanto a no es que las mujeres podían andar sin velo a eso me refiero eh, pero sí es que si se veía un mechón la policía moral quizá lo dejaba pasar ahora no los controles son eh, mucho más estrictos justamente porque cambió de alguna manera eh, la línea política dentro de, de esta línea política clerical, ¿no? quien es quien gobierna ahora son este, los conservadores. Eh, pero las mujeres en Irán, y esto me, me interesa remarcarlo, fueron ganando a lo largo de, de, de los años, y si te diría eh, en los últimos 25 años, eh, mucho lugar en el espacio público. O sea, desde los pocos derechos con, con los cuales la, la revolución islámica las dejó, creo que el derecho a la educación fue uno que ellas supieron aprovechar este, de una manera muy contundente, si se las comparan otras veces con con sus vecinas saudíes o con las afganas que no tuvieron ese derecho, eso da como resultado que hoy las mujeres eh, tengan mucha más fuerza en, en, en otras cosas, ¿no? pero creo que la educación es clave para entender por qué estas mujeres, que además hay que tener en cuenta eh, que han pasado más de 40 años desde la revolución islámica, o sea, las, las nuevas generaciones no están identificadas ni con, este, con, con ciertos ideales de esta revolución, ni tampoco con la forma de vida que esta eh, revolución les ha impuesto. Entonces, eh, hay que tratar de entender que estas mujeres y los jóvenes en general quieren ir por más, o sea, quieren tener este, muchas más libertades eh, y dejar de estar sometidos a esta opresión. A, las que, a los que el régimen este, los pone, ¿no? Entonces, me parece que eh, es entender las protestas, pero también entender las protestas en un momento en que el gobierno y el régimen iraní está muy legiti- y deslegitimado hacia adentro de Irán.
0: Mm-hmm. Eh, ¿Por qué están deslegitimados? Digamos, ¿Cuáles son los problemas que está teniendo muchos de ellos no vinculados a, a lo económico,
1: no? Sí, las protestas de 2019 y 2019, sería ya que desde finales de 2017... Ha habido una serie de de manifestaciones por cuestiones económicas, también por eh, eh, cuestiones ambientales, ¿no? Cuestiones de catástrofes eh, naturales. Irán tiene un gran problema de provisión de agua, por ejemplo. Entonces, ha habido muchos eh, grupos que que se se congregaron alrededor de cuestiones ambientales para protestar con cuestiones ambientales. Eh, Entonces... Todas estas protestas, si queréis si que en un punto son más este, económicas o tienen que ver con lo económico, también con el deterioro de la calidad de vida de los iraníes. ¿no? Bueno, las sanciones este, eh, de Estados Unidos, la imposibilidad de comerciar libremente su petróleo y otras cuestiones eh, hacen que se impacte obviamente en, en, en la calidad de vida de los iraníes. Pero eh, eso que, si quiere decir un, car- un carácter más económico, se vuelve después pues, eminentemente político, ¿no? Se vuelve una impugnación al régimen que además es acusado de ser este, eh, altamente corrupto, ¿no? Este, entonces, eh, y, y, y ellos perciben que hay una ley política, esta ley política política es incapaz de hacer, de, de enfrentar los problemas que enfrenta el país y dar una solución este, para, para una mejoría en su calidad de vida. Entonces, venimos de estos años de protestas, las protestas de 2019 fueron reprimidas salvajemente, sí, se, se, se dice que hay alrededor de 1500 personas este, que fueron que fueron asesinadas, que murieron en el marco de estas de esas movilizaciones, eh, entonces si, si las protestas que vemos en la calle se prolongan en, en el tiempo ¿no? y, y van ganando fuerza, eh, eh, Es posible esperar que la respuesta del régimen sea aún más efectiva, que ya lo viene siendo, ¿no? Porque como decían ustedes, hay decenas de muertos, los números varían, porque además el acceso a la información es muy difícil. Hay periodistas que que trabajan en Irán que dicen que no se puede acceder a las zonas, por ejemplo, donde donde son las movilizaciones. También el régimen suele utilizar algo que se llama los apagones. ¿no? Dejan sin internet, no a, a los lugares donde está, donde está sucediendo la protesta Dejan sin internet a todo el país con todo lo que eso conlleva no este, Justamente para que no se puedan coordinar las las protestas adentro Pero tampoco se conozca este, la realidad hacia afuera ¿no? Digo, Por eso quiero decir, es muy posible que en estos días nos cueste más este Ver información sobre lo que está pasando en Irán No significa eso que las protestas hayan cesado Uh-huh. Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Quería um, preguntarte acerca de eh, cómo las mujeres, digo, más allá de este hecho puntual, eh, digo, si hay un reclamo de alguna manera permanente, uno uno podría pensar en un... Lo, lo digo en, en, en estos términos que los conocemos aquí, pero quizás allí funciona de otra manera, pero digo, movimientos feministas, organizaciones de mujeres que de alguna manera eh, tratan de, de, de pelear por esta discriminación legal que, que, que tienen ¿no? Que por, por dejar de ser de segunda, ¿están constituidos de esa manera o se dan reclamos como hemos visto en algunas oportunidades, eh, más espontáneos y por cuestiones puntuales, pero no algo más global, digamos No, el movimiento de mujeres en Irán es muy fuerte, de hecho eh, durante el periodo del gobierno del presidente Hatami, que también era un moderado que gobernó del 2017 hasta el 2005 generaron algunos avances, ¿no?, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con con la patria potestad. En Irán, si las mujeres quieren pedir el divorcio, pierden la patria potestad de los hijos. Ellas lograron, por ejemplo, que hace una una pequeña reforma que decía que si podían comprobar que los hombres las maltrataban o que, que, bueno, había algún tipo de violencia dentro del matrimonio, eh, podían ellas también quedarse con la tenencia de los hijos, ¿no? Una cosa muy, muy pequeñita pero que significó un avance. En en ese mismo periodo hicieron una una campaña, que se llamó la campaña con el millón de firmas, que eh, justamente era una campaña de concientización hacia las propias mujeres. El tenía dos preguntas bastante sencillas, que era, eh, vos sabés que sí, morís en un accidente de tránsito, tu familia va a cobrar la mitad del seguro que si que, que, que fueras un hombre. O sea, la vida de las mujeres vale la mitad este, de lo que vale la vida de un hombre, lo mismo que si van a, si son testigos, por ejemplo, en un juicio, tu este, testimonio eh, es la, es la, vale la mitad del te, testimonio de un hombre. Ya. Sí. Este, entonces, eso llevó una, una campaña de concientización de la, de la ciudadanía ciudadanía, la, la campaña son 17. O sea, digo, es un movimiento de mujeres que tiene una gimnasia, si que es un ejercicio de, de tener este, esto, acciones civiles que lleven a concientizar sobre este, esta situación de ser ciudadanas de segunda. ¿no? Uh-huh. También en 2017 hubo una campaña que se llamaba Los Miércoles eh, Blancos, donde las, los miércoles las mujeres... Eh, se sacaban, decir, se sacaban el velo, se sacaban el pañuelo, eh, se tomaban selfies y las subían después a una a una plataforma que había este, mostrando, ¿no? Como un símbolo de, de, de libertad. Eh, hay muchos casos, digo. Es un movimiento de mujeres fuerte, diría que de la región uno de los más fuertes. El, el, el movimiento de mujeres en Medio Oriente tiene es que es algunas características este, similares a las de América Latina, como la potencia, la diversidad, este, bueno, la, la juventud también. ¿no? Uh-huh. Eh, o sea que las mujeres en Irán todo el tiempo están alertas todo el tiempo están tratando de cambiar esa, esa condición en un régimen que, ya de este, por sí, no está abierto a la democratización. ¿sí? El, el diseño del régimen iraní en sí mismo. Hace muy complejo ceder ciertas libertades individuales, porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué eh, finalmente no no suprimen ¿no? el uso del velo de manera obligatoria? Porque acá hay que tener en cuenta esto, acá lo que se está impugnando es el uso obligatorio del velo, no que cada uno elija si quiere usarlo o no, sino que se imponga no la imposición sobre una decisión que debería ser individual, que es cómo vestirse, por ejemplo. Eh, entonces, por eso digo, esta generación de mujeres, se pues, suele decir este, las nietas contra los abuelos, no digo las nietas contra este, la generación esa que, que hizo la revolución y que conduce eh, el país, esta generación de, 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 de clérigos, digamos, eh, de, de salir política clerical, entonces es muy fuerte la indignación que hoy al, al régimen iraní dentro de Irán. Este, por lo que decíamos anteriormente, y el tema de las mujeres es un tema sensible, ¿no? la, las protestas como ustedes... Eh, bien decían, Ma, eh, Max mí era de la zona del Kurdistán. Las protestas empezaron ahí, en esa zona, y se regaron como pólvora por todo Irán. ¿Por qué? Porque la cuestión está... es, es muy sensible la cuestión de, de, de la mujer, del uso obligatorio al velo, de la opresión... Este, entonces, es, eh, se inscriben estas protestas en una serie de descontentos y en una serie de movilizaciones que se vienen dando este, en el país en los últimos años, que obviamente, como, como, como en todos lados, como también en América Latina, fueron interrumpidos por la pandemia, pero es una isla que está latente. no La isla de los iraníes se alimenta día a día.
0: Bien, eh, bueno, eh, preguntarte también, y ya para finalizar, si crees que las actuales protestas que se están desarrollando en estos momentos en Irán pueden eh, continuar acrecentándose, o ves que el, el, la represión es feroz y está siendo, digamos, muy muy fuerte por parte del gobierno, digamos, ¿qué escenarios se pueden ir vislumbrando, o analizando de aquí al, a los próximos meses? mira si las
1: protestas pueden ir creciendo, pero también... Eh... La, la, digamos, Reiki se juega acá, Reisi está eh, como posicionado para ser uno de los sucesores del líder supremo entonces, él en estas semanas se juega, digamos, que el resto del ala conservadora, por decirlo de alguna manera no lo trate de tibio, ¿no? es decir, que no le siembre el pulso a la hora de descabezar cualquier amenaza que ponga en riesgo la supervivencia del régimen iraní, por eso quiero decir las protestas pueden ir apresentando, hay toda una generación de jóvenes que no tienen miedo, ¿sí? que es una generación eh, te diría, este, mucho más valiente o mucho más fuerte que la generación que salió en 2009 a protestar en Irán, donde también este, fueron protestas masivas que pusieron en jaque de alguna manera al régimen. Eh, o sea que se pueden dar estas dos estas dos realidades a Reiki por su historial, por este, por por, por, digamos, por porque ha sido siempre un representante de la laguna, no le va a tener el pulso a la hora de de cabeza de Sarnaca, digo, no le va a tener el curso a la hora de este, hacer este, torturas, ejecuciones extrajudiciales, este, digo, prácticas que son comunes en, en muchas de las cárceles iraníes. Eh, hay que ver estas semanas cómo se va se van desarrollando, pero el panorama, no, no parece que el gobierno del este, régimen de iraní vaya a, 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 a escalar la represión justamente porque lo que, lo que siente que le está jugando y en parte es así, es su propia supervivencia.
0: Claro, bueno, mientras estábamos charlando también estaba haciendo una búsqueda rápida ahí de Persepolis y de la película de animación que ya está cumpliendo 20 años, pero bueno, que de alguna forma retrata la, la historia contada por una niña que se va a vivir, eh, es la, la historia biográfica de de Marianne Satrapi, que va a vivir a a Francia y siendo de una familia burguesa, eh, ¿la recomendás como para ir siguiendo el tema? ¿Hay alguna otra película que puedas eh, también mencionar para, además de seguir la la realidad, de comentar y y poder eh, estar al tanto de qué ocurre en Irán y y parte de la historia de la Revolución Islámica del 79? Sí, mira, te te,
1: te comparto un director que se llama Shafat Panahi, que además ha sido no fue puesto en prisión por, por el régimen justamente porque también la censura en Irán es muy fuerte. y tiene una película que se llama Oxal eh, que es sobre una, es, es, es una comedia dramática, pero es sobre un grupo de mujeres que quieren entrar a un campo de, de, de deporte digamos, a un estadio de fútbol las mujeres no pueden, ahora con el tema del mundial de Qatar igual se, se levantaron, parece que van a poder entrar algunos ese, algunos algunos partidos de la selección en eh, nacional iraní o de algunos equipos de, de Irán, pero las mujeres por ejemplo no pueden ir a los estados de fútbol son muy fanáticas del fútbol las mujeres iraníes pero no pueden, no pueden ir a ver a su equipo favorito la película de Zafar Panahi va de eso y es muy interesante de ver también, ¿no? es muy interesante ver cómo se arman esos argumentos en relación este al sometimiento y la opresión de las mujeres en esto no en eso, en eso también como cómo no puede ir a ver a su este equipo de fútbol
0: bueno, Constanza, un gusto poder charlar. Te agradecemos estos minutos con Radio Universidad. ¿eh? Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Los... Hasta luego. Hablábamos con María Constanza Acosta, periodista, politóloga. Nos estaba contando bueno, su análisis, su punto de vista respecto de la situación en Irán. Una serie de protestas que comenzaron a partir de la muerte de Mayamini, una joven kurda de 22 años, que falleció después de estar internada y detenida eh, por la Policía de la Moral en Teherán porque llevaba mal puesto el velo.